0: 大家好，我是魏。今天的事件由小伙伴布谷辣提供，十分感谢。1976年9月，一个有些燥热的夜晚，台北县也就是现在的新北市五谷乡成立机械工厂里，十九岁的工人许明汉辗转反侧，因为失眠而倍感烦躁的他，在凌晨两点多隐约听到了外面传来的摩托车的声音。许明汉的感觉有些奇怪啊，因为当时台湾还在戒严时期。按照宵禁制度，这个时间是严禁人车通行的。当然，五谷这个小地方执行的并没有那么严格，但是通常来说，也不会有人在半夜随意走动。徐明翰担心有一些小偷呢会到工厂里面来偷东西，便赶紧起来查看情况。他站在窗外张望，发现有一个男人从摩托车上把一个箱子扔到了鸭母港高速公路桥下的涵洞里，然后骑上车就走了。原来是偷偷倒垃圾的呀！徐明汉这样想着，倒在床上继续睡觉。第二天上午，徐明汉和工友提起了昨天晚上的事儿，两个人呢就决定去看一看那个人到底扔了什么东西。他们来到了桥下，在飘满着垃圾的水面上，发现了一只绑了麻绳的行李箱。这箱子还不错呀，老少兰说不定还能够用呢。工友这样说着，喊着徐明汉帮他一块把箱子给拽上来。但是没有想到箱子还挺沉的，费了九牛二虎之力才拉上来。结果打开箱子之后，两个人吓了一跳，箱子里面装着的居然是一具尸体。惊魂未定的徐明汉立刻报了警，新庄分局的警察来到了现场勘查后发现，蜷缩在行李箱里的是一具女性身体，身高约160公分，大腿和小腿被人用麻绳捆绑住，身上有多处外伤。他的头发几乎完全脱落，眼皮撕裂，眼球掉出了眼眶，鼻子有被重击的痕迹，鼻梁断裂。死亡时间超过了七日，尸体浮肿、腐烂严重，几乎无法辨认容貌。颈部有瘀伤，舌尖外露，死者应该是被活活勒死的。死者身上只穿着一件日产的睡衣和白底红花的内裤，被床单和衣服包裹着。包裹头部的衬衣口袋里还有一枚面值一百日元的硬币。运尸的行李箱呢，也是日本制的。行李箱写着一行字：“高雄市中山路秀美小姐。”死者脚趾甲修剪得非常整齐，头发染过色。警方推测，死者很有可能是常与日本人接触的风尘女子，而秀美很有可能呢就是她的名字。警方到高雄市中山路进行了排查，一共发现了25名叫做秀美的女性，但是都安然无恙。这时候，新庄华网理发店的老板娘。刘必断向警方报案，在他店里面做色情按摩的林小美失踪了。因为小美听起来很像是秀美，所以新庄分局觉得死者应该就是林小美。四天之前，林小美的男友杨清炳因为身上的一万一千元现金和几张支票不见了，认为是林小美偷的，于是到理发厅把林小美给带走了。之后呢，林小美就不见了踪影。据此，警方认定杨清炳有着重大的作案嫌疑。杨清炳被警方逮捕之后，写下了自白书，说自己在家乡彰化和林小美相识，后来在台北重逢之后，两个人恋爱同居。因为林小美偷了他的钱，两个人发生了口角，所以杀害了林小美。他在三重正义北路一家商店买了绳子和胶布，把林小美的尸体捆绑后塞进了行李箱，用摩托车运尸到五谷丢弃。他甚至还供出了一名共犯。从发现尸体到破案。警方只用了四十八个小时，而且动机、作案时间、作案工具、作案过程全部都调查了出来。破案如此高效，当时台北县的警察局长特别高兴，还奖励了办案警察一万块的奖金。结果没过几天，事件发生了大反转。有人从台中寄了一张林小美和一名男子在江子翠大同水上乐园游玩的照片给报社。照片上显示的拍照日期是在五谷乡尸案案发之后，也就是说，这行李箱里面的尸体根本就不是林小美。照片一经刊出，舆论一片哗然，但是警方的却不愿意承认林小美没有死，毕竟之前对新庄分局火速破案大肆宣传，现在承认连死者都搞错了，实在是太丢脸了。警方宣称，除非林小美本人出现，否则不能够排除杨清炳的嫌疑。那本名杨丽珠的林小美，因为之前跟杨清饼啊发生过争执，心怀怨恨。她明知道杨清饼是被冤枉的，却迟迟不肯出面。最后还是刑事警察局到台中把她给找了出来。被关押了九天的杨清饼才被释放出来。既然林小美没有死，那么杨清饼写下的自白书又是怎么回事呢？原来，因为尸体被发现的时候已经面目全非。新庄分局接到林小美失踪的报案之后，认定了死者就是林小美。杨清炳被抓之后，交代不出女友林小美的下落，而警方呢又急于破案，便对杨清炳刑讯逼供。警察用手铐,铐铐住了杨清炳的手脚，用毛巾捂住了他的口鼻，慢慢往毛巾上灌水，让他无法呼吸。杨清炳忍受不住酷刑，被迫承认了自己杀了人。真相大白之后，警方的屈打成招沦为了笑柄。办案的警察被检方起诉，进而判刑。一时之间，警方丑闻加深，破案压力陡增。而之前的调查完全搞错了方向，一切还得从头查起。首先要确认的就是死者究竟是谁。警方加大了宣传的力度，报纸、广播电视都反复播报这个案件，还印了很多传单，张贴在了大街小巷，希望有人能够提供线索。死者的遗物也被挂在了消防车上巡回展示。当时台湾的电视节目呢，还没有实行分级制度，没有打马赛克，肿胀腐烂的尸体照片成为了当时很多台湾小孩的童年阴影。不过新闻媒体的力量果然不容小觑，之后陆陆续续有超过200个人到警察局认领。但是不得不说，有些是非常的离谱啊，有的家属连死者是男是女都没有弄清楚，就匆匆赶来了。悲伤过度到当场晕厥，等苏醒之后才发现性别对不上。有些家属呢，则拉着警察絮絮叨叨地讲述了自己的孩子是多么懂事听话，杀人凶手应该千刀万剐，说了一大堆。泪眼婆娑地查看尸体的时候，才发现原来是搞错了。就这样，半年的时间过去了，还是没有什么进展。时间来到了一九七七年二月份，当时华视呢有一个叫做《法网》的节目。之前也发布过尸体的照片，但是没有什么反响。为了能够帮助警察尽快的破案，电视台破例用闽南话进行了播报，因为老一辈的人呢还是习惯讲闽南话。电视台希望死者的年长亲属能够通过闽南话播报注意到这个案件。没有想到效果是立竿见影啊，只播报了一次就有人来认领尸体了。那一天，林家人聚集在一起打麻将。刚好看到了电视上用闽南话播报五谷香尸案，还罗列了死者的特征。林家人觉得这些特征都跟失踪了的林菊对得上，就赶紧去报了案。警察接到报案之后，到林菊位于台北市东园街的房子里面进行了调查。这一次警方吸取了教训，他们邀请来了权威的法医叶昭渠博士和杨日松博士会同验尸，查验发现。邻居卧室的墙壁上面有一处不显眼的地方，最近粉刷过，其中呢还有血迹残留。另外，装尸体用的皮箱、尸体所穿的睡衣、内裤都与邻居所用的一致，指纹、血型、身高、发色、牙齿排列等等也都相符。警方这才确定，高雄市中山路秀美小姐根本就是子虚乌有，是凶手故布疑阵，真正的死者正是邻居。林菊是宜兰人，当年二十九岁，他曾在台北市新加坡舞厅伴舞，也曾多次去到日本。邻居呢，他非常的孝顺，把赚来的钱啊都给到了家人。他在宜兰买了一栋两层的房子，让弟弟开西药房；在台北市东园街买了一处房子，和姐姐林阿敏、姐夫黄振雄同住。他还出资开了一家工业公司，由姐夫黄振雄当老板。邻居呢，他最近相亲认识了一个叫做吴朝光的宜兰男子。双方交往后，感情逐渐升温。但是九月底，吴朝光忽然联系不上邻居了。邻居的家人也曾经怀疑过他是不是发生了什么意外，但是邻居的姐夫黄振雄却说有接到过邻居的电话，电话里面邻居说自己欠下了赌债，去了南部当伴舞小姐了。家里面人担心他一个人在外地过得不好，黄振雄呢还亲自跑到南部去看望过邻居，回来之后向家里面人报了平安。等到邻居的家人看到电视上的五谷相尸案的报道时，黄振雄仍然捏造邻居的行踪，试图搪塞。但是他敏锐地意识到了妻子林阿米，也就是邻居的姐姐，已经不再信任他了。黄振雄呢，就偷偷找人把弃尸的时候用的摩托车托运到了宜兰，自己呢，则开着新买的轿车不知了去向。等警方确定了死者是邻居，开始调查时，畏罪潜逃的黄振雄可以说是不打自招。那黄振雄杀死林菊的动机又到底是什么呢？警方调查发现，十一年前林菊在一家色情性质的咖啡店提供特殊服务时，就与咖啡店的常客黄振雄相识了。警方的档案显示，当时黄振雄为了林菊争风吃醋，跟别人打架，还进了警察局。邻居还被警方传唤作过证。然而，两人相识四年之后，黄振雄却和邻居的姐姐林阿敏结了婚，成为了他的姐夫。三个人还一起住在了东园街，所以黄振雄和林菊在感情上的纠葛可以说是非常的复杂。不仅在感情上，他们在金钱上的关系也是千丝万缕。林菊姐妹二人时常以出差的名义轮流赴日赚钱，在林菊开的公司里，真正做主的是林菊的弟弟。黄振雄呢，只不过是一个挂名老板。他这个所谓的老板，时不时还得去北头做兼职司机，用摩托车拉应招女郎去旅馆。虽然在公司没有什么实权，但是邻居从事的特殊行业来钱很快。而邻居呢，又是一个特别看重家庭的人。他赚的钱虽然说大部分都给了弟弟，不过啊，黄振雄多多少少也是有一些受益的。结果九月初，邻居的叔叔介绍了一个男人给邻居相亲。没有过多久，两个人竟然有了谈婚论嫁的趋势。黄振雄一方面心生醋意，一方面担心邻居结婚以后不会拿钱给娘家了，那他到时候可就人财两空了。邻居在这个世上的最后一个夜晚，遭遇了黄振雄残忍的殴打，他的鼻梁被打断，被揪着头发撞向了墙壁，被绳索紧紧的勒着，直到窒息而死。警方在包裹尸体的床单上、邻居的内裤上采集到了不属于死者的体毛，检验发现是黄振雄的。邻居体内的分泌物经过化验分属两个人，分别是 O 型和 B 型。那么邻居的血型是 O 型，黄振雄的血型是 B 型，所以合理推测，当天晚上两个人还发生了性关系。而失踪了的黄振雄，此时又在何地呢？黄振雄在留给家人的书信当中写道：“自己没有杀害林菊，他是因为欠下了大笔的金钱，不得已只好跑路了。”在警方展开追捕时，黄振雄已经从台北逃到了高雄。他找到了一个朋友，把两块金牌和两条金项链托他卖掉，拿到钱之后呢，又从高雄逃往了花莲，躲在了自己的姐姐家中。但是随着警方的包围圈不断缩小，黄振雄意识到自己逃不掉了。1977年2月21日，农历大年初四，警方在花莲的一处防空洞里发现了黄振雄的尸体，地上有喝到一半的高粱酒、毒药瓶、少量的金钱，还有一张证明身份的驾照。法医验尸后确认，黄振雄是服毒身亡。那么，如果真的只是因为欠钱，黄振雄又何必服毒呢？警方最终认定黄振雄是五谷僵尸案的凶手。这个轰动一时的案件终于告破。不过，那天晚上到底发生了什么呢？或许黄振雄与邻居浓情蜜意之时，提起了未来，提起了邻居的男友吴朝光，黄振雄醋意大发，失手杀害了邻居。又或许黄振雄早有预谋，逼见了邻居后杀人灭口。在勒紧了绳子的那一刻，黄振雄的头脑中，感情、金钱和冲动究竟是谁占了上风，我们已经无从得知了。那么今天的故事到这里就讲完了。五谷相尸案在台湾是一个很有代表性的案件。当时的台湾很多警察没有受到过正规的培训，刑讯逼供时常发生。五谷相尸案因为错认死者、屈打成招，引起了很大的轰动。那科学办案的观念也渐渐兴起。这起案件也因此成为了台湾规范刑事侦查权力的里程碑事件。最后，欢迎留言说说你对这起事件的看法。请大家保持警惕。保持安全，我们下期再见。